Média. Média. Podcast. عندما يصدر رواية جديدة يتداعى لها القراء من كل حدب وصوب روائعه الروائية طبعت عشرات الطبعات واشتهرت في أنحاء العالم العربي مراوحا بين المفكر والروائي كتب في الفلسفة والفكر الإسلامي والتصوف وتاريخ الطب وألف الرواية والقصة القصيرة وأثار بأفكاره ومواقفه عواصف من الجدل صاحب عزازيل والنبط وغيرهما حامي المخطوطات ومفهرسها قضى حوالي عقدين من عمره في خدمة مكتبة الإسكندرية ووهب عمره كاملا للكتابة لأنه كما يقول تعلم أن جوهره ورقة وقلم في المكتبة معي أنا اعتماد سلام المفكر والروائي المصري والعربي الكبير الدكتور يوسف زيدان أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا أهلا وسهلا اشتقنا لصوتك يا دكتور يوسف عبر ميديا وطبعا المستمعون يتذكرون جيدا زاويتك عبرها طوال سنوات ربنا يخليك يا طبعا عدنا سنوات يعني منتظمين في الرسالة الأسبوعية نعم إنما إن شاء الله لنا عودة إن شاء الله ونتمنى أن تعود أيضا قريبا إلى المغرب بما أنه أعيد فتح المجال الجوي ولا شك أن القراء اشتاقوا أيضا لندواتك أتذكر أن آخر ندوة أعتقد كانت لك في طنجة حضرتها وكان عدد الحاضرين الذين ينتظرون خارج القاعة ضعف تقريبا عدد من في الداخل يا دكتور يوسف يعني أنا بني وبين المغاربة حب كبير يعني سواء في الشمال في طنجة أو حتى في الجنوب في مراكش كانت يعني ندواتي هناك دائما مبهجة للقلب ومفيدة ولأنه كمان الجمهور جزء من المحاضرة <تصفيق> يعني أن أتحدث في المغرب يجب أن يكون الحديث يعني لائقا لأهل المغرب وهم مثقفون ومهتمون بالقراءة وبرغم صعوبات وصول الكتب إلا أنهم يجدون دائما يعني طريقة يصلوا بها للكتب يعني أنا مقروء جيدا عندهم فبالتالي لقائي بهم تكون له بهجة خاصة وهم لازالوا في انتظار روايتك الجديدة حاكم جنون ابن الهيثم الصادر عن دار بوك فاليو لأنها لم تصل بعد إلى المغرب بالمناسبة أظن شركات التوصيل بتوصلها يعني لا علم لي بحركة توزيع الكتب هذه تقوم بها يعني شركات التوزيع أو الناشرين في المعارض وكذا وربما أنه توقف المعارض أدى إلى صعوبة الوصول الكتب صحيح إنما الغواية في مصر صدرت من شهرين تقريبا ونفذت النسخ منها بسرعة وأظن أن الإخوة في المغرب القضاء في المغرب يعني سيجدون فيها يعني عملا جاذبا لأنظرهم نعم نفذت النسخة الأولى بعد شهرين فقط على طبعها أقل, 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 أقل من شهرين نعم وعزازيل نعم. وصلت الآن إلى الطبعة الثالثة والأربعين والنبط إلى السابعة عشرة ما شاء الله علينا أن ندق الخشب دكتور يوسف والله هي مسألة طبعا يعني إيجابية إنما بتجعلنا يعني نعيد النظر <تصفيق> المقولات كثيرة 
التغديد ان العرب لا يقرؤون وان كده ربما تكون نسبه القراءه في بلادنا العربيه اقل من نسبتها في اوروبا وهذا طبعا متوقع للفرق الحضاري ولكن ارى انه بدلا من التركيز على هذا الجانب السلبي من المساله وهو انخفاض معدل القراءه يمكن التركيز على جانب ايجابي وهو ان التسارع في هذا المعدل ليس كتبي فقط طبعا لانه هناك كثير من المؤلفين بتتوالى طبعات كتبهم وبتحقق يعني اعداد كبيره في كل طبعه طبعا مع الناشرين الكبار فهذا الجانب الايجابي اظن انه اولى بالاهتمام يعني دعونا يعني ننظر الى المساله من هذه الزاويه ان هناك تسارع في المعدل فلنبحث في اسبابه ونحاول ان يعني نستفيد من ذلك لمستقبل يعني ولكن دكتور يوسف هذا الجانب الذي رايته سلبيا والمتعلق بخطاب معدل القراءه ربما هذا التسارع كما قلت ينفي ما يقال حول ان العرب لا يقرؤون ويؤكد ان هناك قراء لا ما هو كلمه لا يقرؤون ده دي 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 لا تستحق المناقشه اصلا انما الناس اللي بتتكلم عن انخفاض معدلات القراءه فبالتالي يقارنوا باوروبا فتكون المقارنه طبعا سادحه الفارق بيننا وبينهم هذا يعني اتجاه اراه سلبيا <تصفيق> طبعات الكبيره وبعضها بيصل ل 10000 نسخه في الطبعه الواحده يعني اين تذهب؟ هذا سؤال وجيه دكتور يوسف طبعا سنتحدث عن قراءاتك ومكتبتك ودون شك كل من يقرأ لك سواء رواياتك أو كتبك أو مقالاتك أو يحضر ندواتك ينبهر باطلاعك الهائل وثقافتك الواسعة ومعارفك المتعددة كل ذلك يجعلنا نتساءل عن رحلتك مع القراءة وللجواب سنعود أولا إلى الزمن الذي كنت فيه طفلا وكان جدك يحفزك على القراءة وعلى التعلم احكي لنا كيف كان يقوم بذلك يا دكتور يوسف أولا كان تستحسن جلوسي للقراءة ويظهر رضاه عن ذلك وكان يعني يعفيني من كثير من الأعمال اللي بيكلف بها الصدى يعني لأنني أقرأ الآن أو بحسب تعبيره المصري باللغة العامية يعني سبوه سبوه اتركوه يعني يذاكر يذاكر يعني يقرأ وإن كانت تعطي معنى الدراسي يعني إنما ده كان تسليك في الشتاء وفي أيام الدراسة وفي أيام الأجازات كان هذا التشجيع يعني حافز بس هو طبعا الشغف الشغف بداخل القراءه الشغف مبهم يعني حتى عندما استعيده الان استغرب يعني منه نعم يعني ما, ما هذا يعني لا ادري عما كنت ابحث بالضبط قراءه متواليه ومتنوعه و... كانه هناك سرا مخفيا وعلي اكتشافه بعد وقت يعني ما اصبحت المساله هي حب وشغف بالقراءه في حد ذاتها. طيب دكتور يوسف ما كان الكتاب الاول الذي تذكر انه كان بدايه هذا السحر الذي انجرفت وراءه وهذا الشغف الذي اصبح لديك؟ ده شيء هيبقى مبكر جدا لان انا بدات القراءه في سنه مبكره قوي بس اذكر 
ان كان يعني عندي مجموعه كتب كامل كلامي التي يلخص فيها الاعمال الادبيه الكبرى يعني وكده وكانت مستويين مكتبه كامل كلام للاطفال واذكر او اكاد يعني ارى الان او استعيد يعني شكل الاغلفه ومجموعه ثانيه ف هذه من البواكير الاولى نعم طبعا كامل الكيلاني هو رائد ادب الطفل في العالم العربي دكتور يوسف خالك ايضا كانت لديه جهود ربما كان يشجعك كما كان يفعل الجد الخال آه فتحي آه هاشم نعم هو كان اديبا نعم توفي آه من من عامين بعدما يعني ميت على التسعين سنه وكان بيعمل في دار الهلال في القاهره وانا وله مجموعة قصصية ورواية وكان يكتب مقالا أسبوعيا فهو أقرب يعني شخص في المحيط العائلي المتماس مع الثقافة وأذكر أني كنت يمكن في ثالثة ابتدائي يعني مثلا تسع سنوات أو شيء ثمان سنوات أو تسعة وهو كان يعيش في القاهرة ويأتي في زيارات فكانت هذه الزيارة التي أخبرني فيها بأنه أحضر لي هدية هذه الهدية هي مجلد عداد مجلة سوبرمان ولم تكن يعني من عادة طبعا الكتب أنها تجلد كان مطبعه في بيروت وبيجمعوا الأعداد ويعملوا لها غلاف اللي بنسميه دلوقتي هارد كفر اللي هو الغلاف الجلدي يعني الثقيل ده فكانت انيقه جدا وانا فيما بعد وحتى الان حصلت على جوائز كثيره ومعظمها لم اكن قد تقدمت او كلها باستثناء جائزه واحده يعني لم اتقدم لها وبالتالي فوجئت بحصولي عليها وحدثت معي بالقطع يعني مفاجات جميلة وهدايا مبهجة ولكن يظل هذا المجلد نعم من من اعداد سوبرمان هو يعني ال يعني واقعة البهجة الكبرى في حياتي حتى الان وهل لا زال لديك هذا المجلد الهدية في مكتبتك دكتور يوسف حتى الان؟ لا استرق لانه قبل سنوات كذا كنت اضع <تصفيق> يعني كل كل شخص طبعا اوهامه وتوهماته وكده فانا اشعر يعني بشيء من اللذه المبهمه الخفيه كده عندما يكون تحت سريري كتب ومخطوطات ومجلدات. ف وانا اقيم في اكثر من 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 بيت يعني بين القاهره والاسكندريه فاحد هذه المنازل كانت يعني حدث تصرب ماء وكده وظل لمده اسبوع فكل الكتب والصور المخطوطات والاشياء يعني المخزنه لحقتها تضررت يعني اه تجمعت بقت زي الكتل كده يعني مع الاسف اه بس تظل الذكرى عالقه في الذهن وليس في نعم صحيح وهناك ذكرى أخرى دكتور يوسف تتعلق برواية دافيد كوبرفيلد التي قرأتها في الصباح وحضرت مناقشتها في المساء حينها ابتعدت عن كتب الأطفال وبدأت تدخل إلى مكتبات الكبار ده كان في أسر ثقافة الحرية بالإسكندرية وده مكان يعني اسمه بيدل عليه في مكتبه وفي انشطه ثقافيه وكده وفي مكان للاطفال ومكان للكبار 
فكنت انشجد لاني خلصت مكتبه الصغار دي مثلا وانا في حدود 10 سنين 11 سنه كده نعم وكنت يعني اتوارى بين اغطف المكتبه الكبيره ولكن الموظفه ما اعرفش يعني ليه كانت دايما خرجني بره <تصفيق> ولحد بقى ما حصلت اشياء كده وسمح لي بالتردد على المكتبه الكبيره نعم طيب في اي سن تقريبا بدا يتكون لديك رصيد من الكتب واصبحت على الاقل لديك بدايه مكتبه دكتور يوسف في هل كنت تشتري ايضا من ميدان المحطه حيث تجار الكتب في الاسكندريه اه ميدان المحطه ده كان للاطلاع يعني انا بدفع رسم بسيط كده زهيد جدا نعم لتجار الكتب في مقابل القراءه فقط يعني فكنت اقرا في في نفس المكان الحديقه بتاعت محطه مصر في الاسكندريه كتاب وكتاب اخر اخذه معايا البيت يعني وهم كانوا يعني بيصرفوا النظر عن اجره قراءه الكتاب اللي هو المهاري ده يعني ما دمت موجود هناك وبعدين اكتشفت شيء غريب جدا بعد سنين طويله <تصفيق> ما كنت افعله بشكل تلقائي طفولي <تصفيق> شيء موجود في التراث ان كثير من كتاب والشخصيات التراثيه كان يعني افتقارا الى المال اللازم لتكوين مكتبه يعوضون عن ذلك بان يتفقوا مع الوراقين او دكاكين الكتب يعني ان هو يقرا عنده مجانا ومشهور طبعا ان الجاحظ كان بيطلب منهم يقفلوا عليه الدكان يعني او الوكاله او كده وان في مره وقعت عليه الارصف يغلقوا عليه الباب يعني مساء وثانيا وفي مره كاد يموت عندما سقطت عليه الارصف بمجلدات الكتب فيها كثيرون فعلوا فعلوا ما كنت افعله دون ان ادري وجدته في السيره يعني عديد من من العلماء نعم طيب دكتور يوسف حينها لمن كنت تقرا خلال قراءتك في ميدان محطه الرمل وتلك الفتره في الثانويه بعدها ما هي الاسماء التي لفتت انتباهك او تاثرت بها او كان يعجبك ان تقرا لها لا ده بحسب المراحل يعني العمريه في المرحله مثلا الاعداديه دي اعدادية يعني من سن 12 إلى 15 ده كانت القراءة ما بين دكاكين الكتب أو أو في محطة مصر أو في أصل الثقافة ففي البدايات مثلا كان شكسبير بشكلين الشكل اللي هو مكسوب للأطفال مبسط والشكل الآخر المعقد بينهما ثلاث سنوات والشكل المعقد ده بقى كان معقد جدا لانه انا فاكر كنت بقرا روايه له في النص الكامل بقى وبعدين وبعدين جت في السياق يعني يعني عفوا في اللفظ امراه عاهره لم افهم ماذا تعني كلمه عاهره يعني نعم فسالت من حولي لم يكن خالي الاديب هذا موجودا وطبعا لم تكن هناك جوجل يعني نعم. عشان نبحث عن معنى الكلمه ولا حتى القواميس متاحه فكل ما اسال حد من حواليا اخوالي يعني وامي كده وعمتي يعني ايه عاهره؟ يقولوا عيب يا ولد انا مش يعني ليه؟ ليه؟ مش فاهم وبقيت تقريبا سنه 
مش عارف معنى الكلمه ومع الزباني ان انا مش عارف معناها ولم يكن احد ليشرح لك ذلك لا لحد ما جه خالي اللي هو في في القاهره وقعد بقى يشرحها لي بشكل هو اديب طبعا فوصل لي الفكره المهم انه انه بعد سنوات طويله بقى عندي ابن في نفس السن ده 11 سنه علاء وعلاء ابني وطلب مني كانت ايامها شريت الكاسيت الاغنيات بتنزل على شريت كاسيت شريت كاسيت لفريق اسمه سبايسي جاري فجبته له يوم الوعشة ويوم العيد امي كانت موجوده وعماتي بقى وقعد علاء كده وقدامهم امام الجميع يعني قال لي انا سالته عجبك الشريط يا علاء قال لي اه كويس وبعدين بطريقه كده يعني لا تليق او يعني لا تتلائم مع طفل عنده 11 سنه قال لي انت عارف يا بابي يعني ايه سبايسي جيرلز قلت له لا ما اعرفش قال لي يعني عاهرات قلت له عيد يا ولد وبعدين انتبه ان احنا بنعيد نفس القاره نعم التاريخ يعيد نفسه اه بس شرحت له بقى ضحكت طبعا يعني وخدت على جنب قلت له بس ما تقولش قدام يعني جداتك وكده الكلام بس وشرحتها له كما شرحت لي انما لفت نظري تلقائيه الفعل الثقافي مم. يعني بوغت بسؤاله فاجبت هنا بعيد نظر بقى في اللي كانوا بيقولوا لي انا عيد يا ولد ان هم مباغتين هم كمان يعني تقدري تقولي ان كتير من افعالنا واقوالنا بتطلع مننا بشكل تلقائي غير مقصود نعم حتى في التعبيرات اليوميه يعني هنا في مصر م-م. لو جه حد غبان مش عارف ايه كان يقول السلام بتصلي على النبي دلوقتي هو لما بيستعمل كده لا يعني ان القائل هذا متدين انما هو هكذا تلقاها وهكذا يلقيها بشكل تلقائي جدا ما فيهوش تدبير دي مساله تستحق ان احنا نقف عندها يعني فعلا عشان تشوف معقوليه ومنطقيه اقوالنا وتصرفاتنا و... واثر الثقافه الجمعيه علينا نعم فعلا دكتور يوسف طيب بالعوده الى ما كنت تقراه هل كنت تقرا بالاضافه الى الروايات هل كنت تقرا ايضا الشعر كيف بدا ولعك ايضا بالتراث وبالصوفيه والتصوف والفلسفه طبعا كذلك اظن قرات الكثير من الفلاسفه خلال تلك المرحله التي سبقت نعم. الجامعه اول يعني اطلاله لي على الشعر كان اظن كنت في المرحله الاعداديه ومحمود درويش كتب قصيدة ديوان بعنوان سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا طبعا العنوان كان غريب وعرفت من مقدمة الكتاب ان سرحان ده هو سرحان بشارة سرحان احد الذين اتهموا بقتل الكندي وقتل يعني القصة المشهورة نعم فكان النص بالنسبة لي غرائبي جدا يعني أنا لم أره من وقتها بس لازلت أحفظه أو تخيل شكله يعني <تصفيق> يقول هلو ليا هلو ليا يا صبايا يعني إيه أنا شاف الكلمة طبعا هي كلمة من التراث المسيحي وبتتقال التراتين ولا <تصفيق> وبعدين يقول كذا 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 أنا يعني حفظ الناس سأقول حتى خيرتني ثم تهرب ذاكرة من ملف الجريمة تأخذ من قارة طائر وتزرع قطرة دم بمرج ابن عامر، إيه مرج ابن عامر؟ يعني إيه الكلام ده؟ فكان أول صدام ليا 
مع الشاعر مع هذه القصيدة وبعدين اتغصت فقعدت انبش وطبعا الحصول على النصوص زمان ما كانش سهل نعم. كده زي دلوقتي فعلا فلازم اروح وادور واسال واعمل محمود درويش محمود درويش كان هو لسه صغير برضه لانه احنا بينا حوالي 10 سنين او حاجه يعني رحمه الله عليه اه وصرنا اصدقاء طبعا بعد كده بس ده موضوع ثاني انما لما قعدت انبش حول ما يعني اكتبه فوجدت القصيده المشهوره اللي هي احن الى خبز امي طبعا دي يعني هقول لك ايه سحرتني انا متعود على على الكلام السردي الحكائي القصصي المسلي انما الطلقات السريعه المتواليه دي في القصيده اللي هي بريئه جدا طبعا محمود بعد كده تجاوز الكلام ده ب بس في هذا الوقت كانت تحن الى خبز امي وقهوه امي ولمسه امي وتكبر في الطفوله يوما على صدري يوم واعشق عمري لاني اذا مت اخجل من دمع امي. الصوره <تصفيق> الشعريه دي اذا مت اخجل من دمع امي وبعدين خذيني اذا ما عدت يوما وقودا بتنور نارك وحبل غسيل على سطح دارك. صور يعني هنا بدات بقى فكره الصوره الشعريه فكنت من وقت ذاك يعني من هذا الزمن يعني مهتم بالشعر وكانت خطوتي التاليه مع امل دونكم. نعم والفلسفه ما الذي اشعل ذلك الاهتمام او الشغف بها؟ الحمق. <تصفيق> اه والله كيف؟ انا كنت صغير بقى فجي عليا وقت كده وانا عندي مثلا 15 سنه <تصفيق> توهمت ان انا فهمت كل حاجه. لا مش فهمت كل حاجه ان انا قادر على فهم كل حاجه كل شيء وانه اي كتاب انا ممكن اقراه يعني و... واي مساله ممكن احلها وكده من هذا الباب قلت ايه بقى اصعب حاجه الفلسفه او هكذا بدا لي في الوقت ده يعني <تصفيق> طيب هنقرا فلسفه فتصادف اني شفت او بدات بكتاب من اعقد الكتاب عمله أستاذ كان في جامعة اسكندرية في الأربعينيات مشهور كانوا تلامذته يقولوا عليه النص إله الراجل ده اسمه يوسف كرم وعنده يعني ثلاث كتب أو أربعة ثلاثة يمكن منهم كتاب اسمه تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط طبعا الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط يعني ليست بالأهمية الكبرى اللي تخلينا نبدأ بيها يعني المفروض نبدأ بأفلاطون وأرسطو والفلسفة اليونانية وهي معقدة لأنها كنسية تستك أو بتصدم أو تتوافق مع فلسفة أرسطو اللي هي ليست سهلة أيضا فكان الكتاب معذب لي بشكل وأنا لا أذكر أني قرأت يعني كتابا مرتين إلا الكتاب ده هل اقترحه عليك أحد أو وقع بالصدفة بين يديك لا وقع فكان مؤلم جدا انه يعني جاد ازاي لانه غايب عني وهو مكثف كمان اسلوبه ومش سلس يعني كده كان صعب قوي كان بقى القديس اوغسطين وتوما الاكويني وبونافنتورا وكده وبيناقش بقى مسائل انا لم 
تكن يعني واعيا بها زي مساله طبيعه المسيح وفكره التجسد سر التجسد اشياء في العقيده المسيحيه لم يكن لي علم بها فكان الكلام يعني شديد الابهام بعد ذلك قرات كتبا يعني اللي هي كتب المبسطه او الميسره دي فعجبتني يعني بعد ذلك اهتديت الى عبد الرحمن بدوي فقريت له وانا في ثانوي كتابين كتبهم مبكان واحد عن افلاطون واحد عن نيتشه فدعاني الكتاب الثاني الى اني يعني اقرا هكذا تكلم زرادشت نعم وكنت في اخر سنه في في المرحله الثانويه يعني 18 سنه وفعلا يعني بلا مبالغه في القول قعدت خمس او ست شهور مش عارف انام من الكتاب الطرح العنيف والضغطات الشديده اللي قام بها نيتشه في الكتاب ده والاسلوبيه الشعريه انا شفت الترجمه بتاعت او قريته من ترجمه فيليكس فارس يعني لانه هناك حد الترجمات ترجمه جميله نعم وفيها بلاغه وكل شويه مترجم يكتب في الهامش ان الفقره دي فقره عميقه جدا في اللغه الالمانيه واللغه العربيه لا استطيع ان انقلها بالكامل فخطر لي اني ادرس الالماني اللغه الالمانيه عشان اقرا لتشوحت فعلا معهد جوتل في اسكندريه وانتظمت في الدورات ولكن بعد شهر ونص كده تقريبا سالتني مديره مكتبه كانت امراه طيبه سالتني كانت مدير يعني مشرفه المكتبه في مركز جوتن فسالتني لماذا يعني تدرس اللغه الالمانيه؟ قلت لها لاقرا هكذا تكلم زرادشت بلغته الاصليه. قالت لي مستحيل يعني سالتها ما المستحيل؟ قالت لي استحاله انت تحتاج 30 سنه دراسه في اللغه الالمانيه ليمكنك قراءه هذا الكتاب. <تصفيق> وسكتت قليل ثم اضافت ثم ان نيتشه هذا لا يستحق ان يقرا استغربت كلامها قالت لي انت عارف بالعاميه المصريه بقى قالت انت عارف ده لما بيتكلم عن المراه بيقول كلمه كده زي اللي انت بتقولوها هنا الوليه تحقير سيره تحقير يعني انزعجت جدا يوميها وكده وبعدين قعدت ابص في الكتب المجلدات اللي عن انفه قلت طب وانا هقرا بقى ده امتى اذا كان عايز 30 سنه علشان اقرا نيتشه وبطلت دراسه اللغه الالمانيه مع اني كنت يعني معجب بيها وكنت اقعد الاحظ التشابهات اللي بينها وبين اللغه العربيه في ما يتعلق مثلا باماله الحروف الاماله دي دي سمه في اللغه العربيه بتظهر في علم القراءات عارفه لما بيجي المرسلين عندكم او عندنا في في الاماله اللي هو ياخد الحرف الى مساحه صوتيه مختلفه عن المعتاد ده موجود في اللغه الالمانيه في المانيا ايضا وله اسم شبيه اوملاوت يعني الاماله برضه اوملاوت وانه اعرف مثلا انه كلمه ممرضه باللغه الالمانيه تعني كرانكن جيفستن فاقف عند كلمه كران كرانكن فلاقي ان كان في عجله كده بثلاث بتبقى معدنيه كنا نركبها واحنا اطفال نلعب بيها يعني نعم فمسمينها الكرانك كانه العربيه المريضه وكنت مستمتع جدا باكتشاف 
التوافقات اللفظيه وكده انما يعني للاسف لم لم اكمل المهم أن أكملت طبعا القراءة وقتها رغم أن المشرفة لم تشجعك على تعلم الألمانية من أجل نيتش دكتور يوسف أول كتاب بعد كل هذه القراءة بدأت تكتب وأول كتاب لك صدر وأنت في الثانية والعشرين من عمرك وهو عمر مبكر الكتاب كان مقدمة في التصوف نعم كتاب أبو عبد الرحمن السلمي كنت في زمن يعني دراسة جماعية أتردد على مكتبة اسكندرية مكتبة بلدية الاسكندرية وهي تحتوي على مخطوطات كثيرة قمت بعد ذلك بفهرستها بعد 20 سنه يعني انما في هذا الوقت المبكر كنت شغوف بالاطلاع الكتب والمخطوطات ووجدت هذه المخطوطه وهي نسخه وحيده في العالم واحدهم مزق منها ورقه. اها. <تصفيق> بانها ستضيع فكان فقمت بتحقيق النص وكتابه يعني مقدمه عنه وكان ذلك اول كتبي وهو المقدمه في التصوف ولكن في نفس الوقت كنت قد الفت كتابي الاول عن عبد الكريم الجيلي الصوفي الفيلسوف العجيب. <تصفيق> نعم حينها بدا شغفك بالتصوف يظهر. هو ظهر في السنه الاولى من دراستي الجامعية لأنه في هذا الوقت يعني كان بين جداي جدي لأمي وجدي لأبي اتفاق أني أبقى بالإسكندرية إلى أن ألتحق بالجامعة وعند ذاك يجوز لي أن أذهب للصعيد في زيارة اللي هو جدي الآخر يعني في الزيارة الأولى يعني تعرفت على الأسرة وبد زيدان عددهم كبير و... و... ولم اكن يعني ايه قد احطت خبرا بشخصيات الاسره يعني كلها انما في زياره تاليه يمكن كنت في السنه الثانيه او حاجه جامعيه ابن عم ابي يعني يعتبر في عرف الصعيد يعني عمي شخص جميل جدا متزوج من ثلاث نساء جميلات وهو يحبهن مع ومتصوف وشغوف بابن الفارض ولديه طبعه من ديوان ديوان ابن الفارض يعني لا يخرج من بيتي الا وهي في جيب جلبابه <تصفيق> ويقرا فيها حتى وهو ماشي وهو قاعد في في بين الحقول وكده وكان يعني يلقي على هذه الاشعار وهو اخواله من العرب العرب عند الصعيد يعني القبائل الساكنه في الجبل او عند سطح الجبل يعني ففي يوم في زياره يعني تاليه كنت ابقى مثلا اسبوعا اسبوعين واعود الاسكندريه في احدى هذه المرات قال لي ان اخواله كان رمضان دعوه ودعوني للافطار عندهم لان منشدا اسمه ياسين التهاني سوف يحيي ليله انا لا يعني لا اهتمام عندي ولا بمساله حاجه يعني اللي هي الصوفيه دي. نعم، ف... على غرار ما يكون لدينا في المغرب ايضا. اه بنفس الشكل يعني بنفس الشيء بس بشكل مختلف. مه. لان انا شفت الليالي الصوفيه في المغرب ورايتها في مصر الجوهر واحد ولكن يعني في اختلاف في الموسيقى 
والطريقة نعم. المهم كان أول مرة أشوف ياسين التهاني وحتنا وفي حضن الجبل و... وياسين منشد جميل عرفته بعد ذلك وسلم أصدقاء يعني وجدته يشدو أو يصبح في جوف الليل في قصيدة ابن الخالد التي مطلعها ما بين معترك الأحداق والمهج أنا القتيل بلا اسم ولا حرج طبعا هذه اللغة وهذا المعنى يعني جذبني بشدة وأيضا هي بقيت القصيدة جميلة يعني. دكتور يوسف هل هذا الشيخ هو الذي قال لوالدك إن ابنك سيصبح سفيرا؟ لا لا لا, لا. هذا شيخ هل هذا شيخ أصل ذا صوفي ولم أعتد بكلامه ولما حتى قابلت الشيخ عبد الحليم اللي هو في الصعيد يعني وقال لي أو شرح لي ما يقصده الشيخ اللي قابلته في اسكندرية لم أقتنع به يعني هل ستكون سفيرا بمعنى أنك يعني تهتم بالكتب والأسفار وال... إنما لا يعني لم يعلق في ذهني يقين في هذا الكلام يعني اعتبرته ما هو من أشياء إنما الليلة اللي استمعت فيها لياسين التهامي وهو ينشد قصيدة ابن الفارض كان كان الحل مختلف أنا شعرت أن المعاني تغوص فيه وأن هذا المحب المستسلم تماما ولا يرى لمقتله اسم ذنب يعني القاتل ثم يقول في البيت التالي على طول التالي مباشرة ودعت يوم الهوى روحي يعني إيه والواحد بيحب عشان روحه تهفو إلى محبوب فكيف أنه ودع يوم الهوى روحي ثم يفسرها بما يحتاج تفسيرا يقول لما رأت عيناي من حسن ذاك المنظر البهجي يعني كان هذا الكلام سحي وعجيب ودعاني أنا فكر بعد العودة على طول لأن رجعت من الصعيد يعني بيتنا تلك الليلة في عند أخوال عمي عبد العزيز هذا وعطوا في اليوم التالي رجعت إسكندرية فدخلت على مكتبة كلية الأداب كانت في المبنى القديم لها هنا وطلبت من عم عبد السلام عبد السلام هذا كان رجل يعني طاعن في السن وكان يعني له مثلا عشرين سنة على المعاش ولكن كان يأتي إلى المكتبة يعني يقدم خدمة للطلاب والبحثين في الكتب مقابل يعني إيه دراهم معدودات كده المهم فطلبت منه ديوان ابن الفاضل وأحضر لي الديوان وهو كان غلافه أصفر كده ومؤطر بظهور كده وطبعة دار الصادر بيهود ففتحت الكتاب الديوان من منتصفه نعم شاء الحظ اني الاقي يعني افتح على واحدة من اعجب قصائد الشعر العربي وحتى ليها قصص مشهورة عرفت بعد كده يعني انه لما قيل ما هي اصعب قاسية في الشعر العربي اتفق المجلس وكان الملك الكامل الايوبي يعني على انه اصعب قاسية يؤلف يعني منها الشعراء هي قاصية إلياء الساكنة وأقر ذلك وأحد منهم قال أنه يعرف أو يحفظ عدة أبيات 
من قصيده قافيتها هي الياء الساكنه فشخص اخر من الموجودين في مجلس الحاكم قال ان شاعرا مصريا له قصيده تزيد عن 30 بيتا كلها من الياء الساكنه وقال وانا وانا احفظها يعني فطلبوا منه انشادها فقال القصيده المشهوره سائق الاذعان يطوي البيض طي منعما عرج على كثبان الطي وبذات الشيح عني ان مررت بحي من عريب الجذع حي وتلطف واجري ذكري عندهم علهم ينظروا عطفا الي قل تركت الصب فيكم شبحا ما له مما براه الشوق فيت والى اخر القصيده يعني ف طبعا عند قراءتي حتى التبست علي في القراءه الاولى بعض المفردات يعني مثلا ايه وظما قلبي لزياك اللمي فاهمني معناها لانه طيب اللمى معروف السمره التي تعلو الشفاه انما ايه الكلمه دي؟ عرفت بعد كده ولع ابن الفارض بالتصغير هو ده فاللمي هو تصغير اللمى اللمى نعم الى اخر هذه المعاني خلني بقى ابن الفارض بقوه الى عالم نعم ولاحقا افردت له الكثير من المساحه للنقاش وناقشت قصائده مثلا التائيه الكبرى في نعم. نقاشه هو متوفر لمن يريد ان يعود اليها في العام 2006 صدرت اولى رواياتك دكتور يوسف كيف جاء هذا الانتقال من التراث ومن الكتابه في التصوف الى الكتابة الأدبية وإصدار أول عمل روائي وطبعا هو رواية ظل الأفعى والله كنا في كافيتيريا أو كافي أو ما أعرفش يسموه إيه مقهى فهو كان يعني مقهى أوروبي في منطقة محطة الرمل وكان معي الدكتور رشد راشد والدكتور حسن حنفي وسامي خشبة وإثناء الجلسة سألني الدكتور رشد راشد عما أكتبه الآن فقلت انني يعني اكتب دراسه عن تطور الفكر الديني وانتقاله من العباده المؤنثه الى فكره الاله الذكر وارتباط ذلك بنشاه الامبراطوريات وظهور النزعه العسكريه والاحتفاء بالقوى البدنيه في مقابل الحكمه و و و يعني اخذت اشرح وهو يسمع ثم قال لي هذا يفضل ان يكون في شكل ادبي لانه الفكره تصل بين بين السطور انما لو كان في شكل دراسه هذه تقع بين عده مناطق بحثيه الانثروبولوجي والفكر الديني وعلم الاجتماع وسوف تتمزع الفكره بين هؤلاء وهؤلاء وتضيع ولن تصل وطبعا في هذا الوقت كان في مصر يعني سمه سمجه انه اي حد يعمل كتاب فايه عندهم كتائب كده كتائب النكد اللي هي ايه اي حد يعمل كتاب او يطرح فكره يروحوا يعملوا عليه قضايا او شكاوى يعني نعم قضائيه ويتهموه بالتهمات فيروح يتحاكم فتجد بقى لكل واحد يعني مجموعه قضايا كده دائره دائما نعم ربما هم من تقول عنهم حراس التناحه نعم اه فكان حراس التناحه دول كثر طبعا في الفتره الاخيره في العامين يعني الاخيرين 
قلت هذه المسألة إنما في في هذا الوقت كان في ذلك وأنا وأنا كنت في هذا الوقت أيضا أحاكم باتهامات كده سمجة ازدراء التراث وازدراء الأديان وإشاعة شكل متطرف في المجتمع ويعني أي كلام المهم ففكرت ماليا يعني في فكرة رشدي راشد وقلت هل أضع الأفكار دي في قصائد شعرية ولا في مجموعة قصصية ولا في عمل غوائي وفكان الاختيار الأخير وقصدت فيه ألا يكون على النمط المعتاد من السرد العربي المعاصر اللي هو الحكاية يعني قصدت فيه أن يكون على مستوى البنية الغوائية مختلف وصادم فالنصف الأول من من الروايه ليس فيه اي شيء الا انه رجل بسيط الذهن يعني ولا اقول ساذج يشكو من عدم قدرته على التواصل الفراشي مع زوجته وهذا ليس فيه اي يعني اي تشويق او وفي النص الثاني ينقلب الحال مع رسائل الام لابنتها ليكشف بكثافه عن ما يسمى يعني بالخطاب الغوائي وكانت المشكلة أو يعني مش المشكلة كان العمل الأصعب أن أقدم النصوص القديمة بلغة عربية أدبية يعني ترانين إزيس أو عشتار أو إيمان أو اللي موجودة في النص الغوائي هي أصلا منقولة من لغات أخرى هذه الصيغة العربية يعني أن تكون بليغة هكذا ومؤثرة كان هذا من من أدق الأعمال المطلوبة لإنجاز هذا الجزء وفوجئت بالنجاح الكبير للغواية هي صدرت طبعتها الأولى 2005 عن هيئة شكر الثقافة ثم صدرت في 2006 عن دائر الشروق الشروق وبعدها طبعا انفرط عقد رواياتك وكل واحدة أشهر من الأخرى لدرجة أنه بعد فوز عزازيل بجائزة البوكر في السنة الموالية أيضا كانت نبط حاضرة في القائمة الطويلة وهذه أول مرة أسمع عن كاتب دكتور يوسف يطلب استثناء روايته من الجائزة أو سحبها من القائمة أنا يعني وجدت أنه يعني شيء سخيف أنا عايز يعني أريد للجائزة أن تنجح فالناشر هو الذي يرسل يرشح يعني الجائزة وليس المعلم ولم يكن قد أخبرني فلما أعلنت القائمة الطويلة فاتصلت بسكرتيرة الجائزة وهي سيدة إنجليزية فاضلة يعني في لندن وطلبت منها يعني أن تبلغ اللجنة باستبعاد لوفسح المجال للآخرين كي يتقدموا وإلا ما معنى يعني المنافسة على جائزة تم الحصول عليها قبل سنة يعني. لكن الرواية تستحق وهم لن يملحوها تلك المرتبة لو لم تكن تستحق بغض النظر عن أن صاحبها فاز في سنة ماضية أو لا لا بس يظل, يظل لو تذكر في هذا الوقت <تصفيق> 2011 كنا في أزمات كثيرة يعني صحيح العربية وكانت جائزة البوكا قد سطعت بقوة وأصبح لها مصداقية يعني باعتبارها تقريبا أهم جائزة أدبية في الوطن العربي يعني ولها طبعا طبع دولي عشان هيئة البوكا البريطانية هي التي تشوفها فيها فيعني كنت أحب 
ان 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 تنجح الفكره وان وان تظل الجائزه على وهجها وان من غير اللائق او السخيف يعني ان ازاحم بعدها بسنه على نفس الجائزه لا يعني <تصفيق> آه وعلى فكره لم اتقدم بها الى جوائز اخرى لانه انا لا اتقدم للجوائز اصلا الناشر من يفعل ذلك؟ اه الناشر او في بعض الجوائز بيكون لديها لجنه تحدد الذين تقدموا يعني لجنه الترشيحات <تصفيق> حتى انه يوم يوم حصولك على البوكر دكتور يوسف بقيت حسب ما قلت في في غرفتك في الفندق وكنت تفكر في كتابك القادم وليس في الجائزه يعني لحظه كهاته المفروض انك تنتظر وتتشوق للاسم الذي سيعلن لا لا, لا انا رحت هو انا قعدت في ابو ظبي ثلاث ايام بدعوه التاجيل في في القائمه القصيره فوجدت في دبي برنامج للضيوف وانا منهم يعني انه استراحه قصيره ثم ذهاب الى برج خليفه والعشاء مش عارف في فين والصبح لقاء مش عارف مفتوح انا لا شان لي بذلك كله أنا دخلت من المسار على الغرفة وكان معي البروفة الأخيرة من كتاب اللاهوت العربي. <تصفيق> وبقيت يعني أعمل فيها إحنا وصلنا مثلا عصرا كده قبيل المغرب يعني، وتاني يوم ما خرجتش من الغرفة حتى أكلت في الغرفة نفسها وكان إعلان الجائزة يعني في المساء أو في اليوم التالي لا أذكر يعني إنما لم أخرج من الغرفة وأعلنت الجميل بعد في الأمر وقع حدثت في هذا اليوم ما هي؟ وأنا بشتغل كده أعمل شاي ونسكة فيه اللي هو موجود في الغرفة يعني وبعدين في الصباح الباكر يعني مثلا الساعة السادسة مثلا سبعة النسكة فيه خلص من الغرفة وأنا كان بقالي فترة قاعد فحسيت رجلي نملت كده خدلت يعني او فقلت طيب خدت ايه البروفه بتاعت الكتاب وفي كافيتيريا في الدور الاخير من الفندق فمفيش حد لسه وهو عملت المسكه فيه وقعدت كده في زاويه منظر مفتوح قدامي من ورا الازاز يعني الزجاج وقعدت اشتغل فدخل شخص يبحث عن الماء الساخن وكانت الموظفه قد يعني اخذت الاناء ده عشان تعيد ماء فلما وجدته محتارا في المكان قلت له ما معناه يعني ان كنت منتظر الماء الساخن فهو سياتي حالا فابتسم وقال لي وهو يجلس امامي الا تعرفني يا دكتور؟ لا قال لي انا فلان وقال لي اسمه طيب برضه لا يمثل شيء، قال لي انا اللي كتبت المقاله في جريده النهار اللبنانيه عنك، قلت له والله النهار ما بتدخل ما بتوصلش مصر يعني. فانا لم اقرا المقال انما ابراهيم المعلم صاحب بر الشروق اخبرني بالمقاله وقال لي انك كتبت مقالا تقول فيه لا يمكن ان يكون يوسف زيدان هو مؤلف عزازيل بدليل ان لغه عزازيل مختلفه تماما عن لغه روايات ظل الافعى وبالتالي فالذي يكتب هذه لا يمكن ان يكتب تلك هذا بالقصر يعني ف 
هو سالني قال لي يعني ما معناه طب ما الم تغضب يعني ما زعلتش فقلت له لا انا اعتبرت ان ده مدح انت مندهش <تصفيق> انا اعرف اني كتبت لغايتين انما انت مندهش انه ازاي يعني لا يمكن بحسب زعمه <تصفيق> فبس قال لي هو انت متسامح كده على طول <تصفيق> قلت له ما انا مش فاضي ولا هو بالضحك كده سالني ايه قلت له ده الكتاب اللي نزل يعني لان هو اللاهوت العربي نزل بعد عزيزيل على طول نعم انا كنت في الصفحات الاخيره وارجع للصفحات الاولى ساعات فموجوده من اول الكتاب ومقدمه الكتاب حوالي 50 صفحه فقال لي ممكن انظر فيه فقدرت له البروفا وقعد يقرا وانا اكتب وبعدين جت الست وعملت له القهوه او شيء اللي هيشربه يعني وانا جلست حوالي ساعه بكمل فيها شغلي في الهواء يعني حلو ده وهو قرا وبعدين سلم عليا ومشي ألم يقول لك بأن من كتب اللاهوت العربي ليس هو من كتب عزازيل وليس هو من كتب ظل الأفعى؟ هو رجع رجع بعد كده كلمني بالتليفون من من لبنان يعني هو مصري بس مقيم في بيروت وقال لي إنه كاتب مقالة النهارده نشرت يعني فقلت له ما الجورنان ما بيوصلش بتقول فيها إيه؟ قال لي بقول فيها إن أنا كنت غلطان لأني كنت مندهش من ظل الافعى ومن عزازيل بس لا هو اللي يستحق الاندهاش هو اللاهوت العربي ده ده حاجه ثانيه خالص وانه واضح ان انت على حسب ما قال يعني بحرك غريء قوي واحنا مش هنعرف نعوم فيه قلت له طب ما هو ده مدح ثاني اهو يعني قرشه خالته وكده وخلاص فدي كان من من المواقف اللي هي التي حدثت يعني معك اثناء تسلم جائزه البوكر، نعم، طيب آه. كما قلت لنا دكتور يوسف كتابك اللاهوت العربي واصول العنف الديني صدر مباشره بعد روايه عزازيل، الملاحظ انك تنتقل دائما بين المفكر وبين الروائي، تكتب عملا ادبيا وتتبعه بكتاب في الفكر كيف تزاوج بين هذا الانتقال لماذا تناوب بين الاثنين هكذا لا تكتب روايه وراء روايه مثلا او كتاب في الفكر بعد كتاب يعني انا عندي شغف بهذا وذاك ما بين الروايه او المجموعه القصصيه ستجدي كتاب وانا بعتبر ان الكتاب عموما هي نوع من المرح العلوي ف أنا أستمتع بالنوعين نعم وربما أيضا هي طريقة لترتاح بين كتاب أو آخر مثلا عندما تنتهي من الرواية كيف تحضر نفسك وترتاح من الكتابة قبل أن تبدأ عمل آخر لا بعد يومين أو ثلاثة ما, ما بعملش أي حاجة بفكر يعني بس كده وخلاص بشوف الناس وبتناقش معاهم ومش عارف إيه بس في مساري انا او في عالمي بقى المفرد يعني بعد ما بخلص الكتابه بعمل فاصل كده يومين ثم يعني اذهب الى العمل الذي يلي هل لديك طقوس معينه اثناء الكتابه دكتور يوسف وايضا اثناء القراءه وهل تكتب او تقرا في مكتبتك او ربما في اي مكان كان؟ في كل مكان في كل مكان يعني احيانا اخذ الورق وانزل اقعد في مقهى او حديقه او كده واحيانا في البيت واحيانا في اصحى من النوم اكتب حاجه كده جنبي على واكمل نوم ثاني وساعات وانا قاعد بتكلم مع الناس ورقه كده واكتب فيها بعض الحاجات وارجع لها 
يعني ارجع للبيت فاعد كتابتها تاني يكون مثلا مشهد يعني خطر لا فبالتالي ما فيش يعني شكل معين نعم طيب هناك مجموعة من الشخصيات التي كتبت عنها دكتور يوسف آخرها شخصية ابن الهيثم من الشخصية الأخرى التي تفكر أيضا في الكتابة عنها ابن النفيس لماذا ابن النفيس لأنه منسي يعني والناس اللي بتنسى في الاخر بتفقد الذاكره واللي بيفقد الذاكره ده لا بيبقى له ماضي ولا مستقبل فانا عايز اريد يعني ترميم الذاكره نعم هناك سؤال دكتور يوسف دائما يطرح لماذا ننسى كبارنا والعباقره الذين اسسوا ربما لاشياء مهمه في حياتنا لماذا ننساهم؟ وهل تخاف من ان ينساك الناس ايضا يوما؟ لا انا مش مهم عندي سوني او استفروني مش هتفرق انا زي ما قال محمود درويش يعني تنسى كانك لم تكن فتكون حرا حين تنسى لا لا يعني انا يعني بالنسبه لي حكايه الذكرى والمش عارف الايه وكذا ما يعني ملاش اي معنى عنه طيب ولماذا ننسى كبارنا؟ لماذا كثير من الشعوب تنسى كبارها ولا تكرمهم كما ينبغي لهم؟ ده له عده اسباب منها ما هو سياسي يعني من منتصف القرن العشرين يعني تقافز على كراسي السلطه العربيه شرطيين او او عساكر او وتولوا الحكم والفكر السائد في المجتمع هو انعكاس لطريقه تفكير الطبقه الحاكمه. الجانب الاخر جانب اجتماعي ان مع رداءه التعليم في البلاد العربيه في العقود الاخيره اصبح هناك شيء من الكسل الذهني والكسل الذهني يناسبه فكره البطل البدني او المخلص الوهمي اكثر من النزعه النقديه في التفكير وتغليب المنطق واعمال العقل في الاخبار وهذه مسائل يعني تحتاج ناس اكثر رحافه وانسانيه من عوام المتعلمين الذين لم يتعلموا شيئا يعني جيدا نعم طيب دكتور يوسف الكثير من ارائك وايضا من اعمالك الروائيه وحتى تدوين لك عبر الفيسبوك او راي في مساله ما يثير الجدل معارك طويله خذتها سؤالي لماذا تتسبب في كل هذا الجدل والانتقادات كيف تفسر انت ذلك بشكل شخصي يعني انا لا تفسير عندي لهذا يعني والاولى بالسؤال هم المستفاغون يعني لا يعني أقول شيئا ولا يكون جديدا فيثور السائقون ضدي ربما لأنهم ربما لأنهم متوجسون مني أو لأنهم أذكياء ويعلمون أنني أستهدف فكر الصفوة للعوام فإذا أعلن رأي هذه للعوام فسدت مصالح هؤلاء الذين يحرسون حالة البلادة أو بالعامية المصرية حراس التناحة هم 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 قلقون على على عيشهم وعلى ما به يتكسبون فينزعجوا قد يكون هذا هو السبب ولكن يظل أيضا يعني السؤال 
طب ما ما اقوله لكم ليس جديدا او هو على الاقل يعني موجود في التراث فلماذا الثوره ضدي؟ قبل يومين قابلني احد وعتب علي رايي في صلاح الدين الايوبي قلت له ما قلته مئات المرات لمئات الاشخاص الذين سالوا نفس السؤال هل تتحدث عن صلاح الدين الايوبي الشخصيه التاريخيه ام عن احمد مظهر الممثل في الفيلم الذي انتجه نظام عبد الناصر يقول لي لا صلاح الدين الايوبي التاريخي فعلا اقول له طيب انت تعرف انه كان اعرج يقول لي لا مش ممكن اقول له والله ممكن فيستغرب ويندهش هل الكلام موجود في الكتب يعني انا لم ولكن انا اقصد يعني ان اخبر هؤلاء بمعلومه بسيطه جدا ليتفكر هذا الذي يعترض علي في المسافه الشاسعه الفاصله بين الصوره الفعليه لمن نتحدث عنه وبين الصوره الذهنيه الكاذبه لصناعه الاعلام والسياسات والكسل الذهني العام. هذا مثال فقط لان هناك مجموعه من الاراء التي اثارت الجدل من بينها ايضا رايك في القضيه الفلسطينيه ورايت تدوينا لك عندما سالتك متابعه هل هذا هذا الراي سيجعلك تخسر العدد كبير من المتابعين والمعجبين بمؤلفاتك. طبعا انت تحضر دائما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتتواصل وأحيانا ترد على من يسألك وتشارك في النقاش ما أهمية أن يقوم المثقف بذلك دكتور يوسف أن يتواصل مع من يتابعونه مع الرأي العام عموما لا هذا هذا حقهم علي يعني مش مسألة ضرورة يعني يعني الناس التي يعني طلاب في 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 الدراسة وبيقتصدوا مصروفهم الشخصي جنيهات يشتروا بها كتبي ويهتموا بقرايتها وبعدين يبعثوا لي اسئله او يتناقشوا معايا طبعا لازم لازم يعني اجاوبهم واتجاوب معهم هذا حقهم علي يعني انا لا ارى في هذا اي تفضل يعني من من جانبي نعم كذلك تتقاسم معهم جديدك واخبارك وبالتالي تعطي للقارئ تلك الاهميه التي ينبغي ان تعطى له. وحديث عليهم ايضا مثلا في بعض الايام مش عارف حوادث قطارات مثلا او اخبار حزينه او كده فاضع لهم صور مثلا للبحر وهو صافي. او للازهار ولشرفتك المطله على البحر. او اقول لهم بعض ابيات شعريه <تصفيق> يعني كنوع من السلوان. نعم. او الدعم النفسي. نعم. <تصفيق> دكتور يوسف طبعا انت اعطيت بما اننا نتحدث عن الكتب وعن المكتبه، انت اعطيت مكتبه الاسكندريه قرابه عقدين من عمرك لتكون منارة عالمية لصناعة المعرفة جمعت أزيد من تسعين ألف مخطوطة لتكون في خدمة الباحثين وأقمت أيضا معمل ترميم بمعايير عالمية بمنحة حصلت عليها أنت من الحكومة الإيطالية قدرها مليون دولار اليوم كيف ترى هذا؟ مليون يورو نعم طيب اليوم كيف ترى ستحصل قريبا على مليون دولار <تصفيق> اليوم دكتور يوسف كيف ترى هذه المكتبة والدور الذي تقوم به هل كما كنت تراه أو كنت تريده لا كانت توقعاتي أو أحلامي أعلى بس 
فقط طيب لماذا لماذا كان اقل من التوقعات لانه انا لا امتلك الا نفسي الكيانات المؤسساتيه امرها ليس بيدي ومسارها ليس بيدي <تصفيق> يعني مع ان وهذه يمكن اول مره استاذ بهذا يعني آه الرئيس السيسي عرض علي والح ان اتولى من جديد المكتبه واعتذرت له عن ذلك وعن المناصب الوزاريه التي عرضها علي لانني تعلمت ان جوهري في النهايه هو ورقه وقلم هو الكتابه <تصفيق> ولكننا بشر نحلم احيانا وانا حلمت بان تكون مكتبة الاسكندريه الجديده كالقديمه وانما المتنبي يقول في احدى قصائده يعني اذا عزم المطلوب قل المساعد فاذا كانت احلامك متواضعه مثلا او امالك يعني انت تريدي مثلا الحصول على وجبه في في مطعم فهذا سهل فاذا كان الامل او الغرض او الهدف او الحلم اكبر صعب اكثر وقل المساعد فاذا عظم المطلوب قل المساعد وانا كان مطلوبي حلم كبير ان ان يعود العالم للنظر الى مكتبه الاسكندريه الجديده مثلما نظر العالم القديم للمكتبه القديمه و- و- وعلى فكره هذا تحقق منه جزء ايضا لانه انا اذكر عندما افتتحت متحف المخطوطات بتقنيات عرض يعني متطوره جدا وعلى المستوى العالمي يعني نعم جاء الرئيس رئيس الجمهوريه الايطالي لزياره المتحف وعندما راى يعني ما قمت به وانبهر قال على الملا وكان هناك يعني صحفيون ما ترجمته يبدو ان الوقت قد عاد مجددا الى ما كنا عليه من ضروره التعلم من المصريين او ما معناه هذا يعني نعم انه رجع الزمن المتعلم الثاني منكم وهذه شهاده كبيره تكفي لوحدها وربما تكافئك على المجهود الذي قمت به وهو مجهود كبير دكتور يوسف وفي جميع الاحوال انت بالنسبه لقرائك انت مكتبه انت مكتبه متنقله وطبعا في كل مره نتعلم منك ومما نقرا لك ونتمنى لك المزيد من العطاء دكتور يوسف الكتب الثلاثه فقه الحب فقه العشق وفقه الهيام الان صدرت آه يعني تصدر بعد بعد ايام قليله لاني راجعت فيها اشياء كثيره فاظن في في المعرض اخر الشهر ستكون متاحه وايضا ستكون متاحه على منصه صوتيه جميل المسموعه يعني في صيغتها الاخيره المختلفه تماما عن الطبعات السابقه نعم والروايه الجديده بدات العمل عليها او ليس بعد لا بدات فيها نحن في انتظارها طبعا وقبل ان نختم معك دكتور يوسف ساطلب منك ان تختار كتابا وتهديه للمستمعين كتب كثيره التي تستحق الاهداء طليق بالاهداء والمستمعين يستحقون يعني انما لو لو كتب صغيره الحجم سيكون كتاب هنري بريستد فجر الضمير اذا كان كتاب كبير الحجم فليكن ويل ديوران مثلا قصه الحضاره طيب واذا كان كتاب كاتبه عربي 
ممكن مثلا المصري القديمه كتاب اسمها موسوعه كبيره في الحجم يعني لسليم حسن انما كتاب مهم واساسي كتاب تاريخ القران لثيودور نولدكي مترجم للعربي حوالي 1000 صفحه مهم جدا ويستحق القراءه جدا يعني هناك اشياء كثيره نعم نشكرك على هذه الاختيارات ونشكرك طبعا على وقتك ونتمنى ان نراك قريبا في المغرب ان شاء الله شكرا جزيلا اهلا وسهلا شكرا لكم مستمعينا على متابعة هذه الحلقة وموعدنا يتجدد الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة